0: Radio con vos. Se está empezando a movilizar eh, una importante cantidad de gente para el acto que se va a realizar en la Plaza de Mayo. Esperan 100.000 personas, los organizadores, que son la CGT, los gremios mayoritarios de la CGT, los movimientos sociales eh, alineados con el gobierno y bueno, eh, el propio presidente que eh, va a ser el único orador eh, allí eh, a eso de las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo al acto que él convocó, él mismo convocó el domingo por la noche, dijo para celebrar el triunfo. Eh, un triunfo que no es tal, ¿no? Que, bueno, eh, está en su cabeza, pero que ayer no explicaba. Está en su cabeza por un montón de razones. Y en buena medida también, por cómo nos admitió Rogelio Frigerio acá por la expectativa que se generó la oposición de ganar por tanto, que al final terminó ganando por menos, y entonces eh, aprovecharon para sacar pecho los oficialistas. Bueno, lo que se celebra hoy, lo que conmemora hoy el peronismo, es el Día de la Militancia, el regreso de Perón a la Argentina. Eh, y la verdad, allí lo que eh, asoma... Es eh, una autocelebración de eh, un montón de sectores que forman parte del peronismo, que forman parte del gobierno, en un momento en el que a mí me parece hay muy poco para celebrar. De verdad lo digo, y lo digo independientemente del resultado electoral. ¿eh? Lo digo independientemente de que si cada uno eh, quiere festejar una remontada, si quiere festejar que en tal distrito se dio vuelta, si quiere festejar que el gobierno no se cayó, porque hay muchos simpatizantes del gobierno que creen que el gobierno se caía si la derrota era por más puntos el domingo. Y de hecho muchos en la oposición también creen que podían dar ese empujón. No, no en vano el propio Macri eh, dijo por la mañana, vamos a eh, tratar de sostener la transición, como si no hubiera una mitad de mandato todavía por delante. Pero donde digo que hay muy poco para celebrar es en cómo están los trabajadores, en cómo estamos los trabajadores, eh, el sujeto social que históricamente reivindicó el peronismo como su sujeto representado. Eh, a ver, eh, ¿cómo eh, está hoy el salario? Hoy está pulverizado, está en dólares a la mitad de lo que estaba, eh, menos de la mitad de lo que estaba ...hace 10 años. En poder adquisitivo está casi un 30% por debajo de lo que estaba hace 5 años. Y claro, ese poder adquisitivo se desplomó durante el gobierno de Macri... ...especialmente en los últimos dos años de su mandato, pero se siguió desplomando durante el gobierno de Alberto Fernández. Cada vez que le señalo esto a un funcionario me dice... bueno. No podés soslayar la pandemia. Hubo una pandemia. Es cierto, hubo una pandemia. Ahora, lo que yo veo en la Plaza de Mayo, las banderas, los globos, la celebración, los cantos, lo que va a ser el discurso del presidente, es un acto de celebración, de festejo. Y en todo caso, si la pandemia nos hundió en una en realidad más jodida de la que estábamos, bueno, eh, no hay mucho para festejar. Sí, hay para festejar que se terminó, que nos conseguimos vacunar, que el gobierno consiguió las vacunas, y esto para mí es una, es una gran ventaja, algo de lo que puedes sí, sacar eh, mucho pecho, eh, pero la realidad social es eh, realmente eh, tétrica. Si vos mirás la participación de los sueldos en el ingreso nacional, la, la, el famoso reparto de la torta, cuánto del producto se explica por sueldos y cuánto por ganancias de los empresarios, lo que ves es que, de los 50 a 51, 52% que representaban los salarios durante el último kirchnerismo entre 2011 y 2015, el desplome fue brutal hasta llegar ahora al menos del 40%. No es el desplome eh, máximo el que se registró durante Macri, sino el que se registró ahora, en este último año y medio, porque Macri había dejado algo así como un 47% eh, de participación de los salarios en el producto, por supuesto recortando lo que había dejado Cristina, lo que había dejado el peronismo, pero con un desplome ahora mucho mayor, porque no solamente perdieron eh, terreno los salarios, sino que encima hay menos gente con laburo. Bueno, eso eh, es un dato que para mí ya eh, obtura cualquier celebración por parte de un sindicato en este momento en la Argentina. Eh, pero también lo que se ve es que los sindicatos están enfocados, o al menos en una mayoría, están enfocados en la realidad de una parte muy chiquita de los laburantes, que son los laburantes que tienen recibo de sueldo, que tienen vacaciones, que tienen prepaga, que tienen obra social, si no, prepaga, pero en definitiva los que tienen eh, la, la relación de dependencia como para tener un sindicato que los represente. Y ahí aparece otra pregunta, que es, ¿a quién representa hoy el sindicalismo? El sindicalismo tradicional, el que se moviliza hoy. Y, y ojo, lo digo con, con, mucha, con mucho respeto por lo que son los sindicatos. ¿eh? Yo hoy, ahora a la tarde, voy a ir a las elecciones de mi sindicato a votar, al Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el Cipreva, y tanto ahí como en la FATPREN, eh, por ejemplo, que es la Federación de Trabajadores de Prensa, está el desafío de cómo incorporar a los que no son eh, empleados formales, a los monotributistas, a los colaboradores, a los eventuales. Yo no digo que sea fácil eh, y tampoco digo que lo hagan eh, todos mal, porque pienso en eh, sindicatos como el de Aceiteros, por ejemplo, que reclama todos los años un salario que sea eh, igual o superior a la canasta básica, que no pelea porcentajes de aumento, sino que lo que dice es, che, mira, un laburante para vivir necesita 90 lucas, 100 lucas. Bueno, no puede ganar 50 lucas. Y hoy el sueldo que más se repite en la economía es de 50 lucas. Y estos sindicalistas que están yendo los dirigentes a marchar a la Plaza de Mayo no ganan 50 lucas. Hace mucho tiempo que eh, en la mayoría de los casos Dejaron incluso de trabajar eh, para abrazarse a sus cargos en los respectivos gremios o en la CGT. Pero no es el aceitero el único. Eh. Pienso también en los bancarios que han hecho una defensa de su salario sistemática y muy sostenida y que les permite hoy a los bancarios ganar eh, un sueldo digno. Eh, pienso en los metrodelegados, por ejemplo, que tuvieron la solidaridad que no tuvieron los bancarios con los empleados tercerizados y que hicieron que a los pibes de, y pibas de, de los molinetes, ¿te acordás los que estaban vigilando? Que en una época eran de empresas tercerizadas, que obviamente ganaban mucho menos que los empleados del subte. Bueno, los incorporaron. Hicieron lo necesario para que los incorporen y para que esos compañeros suyos ganen igual que ellos. Es algo que los bancarios no han hecho. Pienso, eh, porque ahí está el vigilador de, de, de los bancos que que muchas veces encima es el que más se expone a un peligro y que no gana lo que ganan los bancarios. Pienso en los gremios docentes también, cuando hablo de que es valiosa la actividad sindical. Aún con sus controversias, la tradición de lucha que tienen y las barbaridades que frenaron los gremios docentes eh, son muchas. Son muchas. Eh, pero por regla general, eh, los sindicatos eh, no solo están desprestigiados eh, socialmente, que en esto ha, ha hecho mucho la guerra eh, ideológica, la batalla cultural que llevan adelante todo el tiempo los dueños del país, los dueños del mundo, los dueños de todo, contra cualquiera que quiera organizarse y defender derechos de los que tienen menos. Eh, digo guerra ideológica porque está el Tigre Verón, está toda la construcción todas las veces de los sindicalistas como eh, una especie de ogros o de indios. Vieron que muchas veces ponen el cacique sindical en los medios y pasa inadvertido. Porque uno está acostumbrado a leerlo, pero ¿por qué es cacique que ese, y no el de la Unión Industrial, por ejemplo. Bueno, porque sugieren eh, eh, esa, esa inferioridad. Eh, ahora, la verdad es que los sindicatos no están solo desprestigiados, también están alejados de lo que eh, pretenden representar. Cuando vos ves la torta laboral argentina, eh, ves que de 21 millones más o menos de personas que laburan, que laburamos eh, en Argentina, de personas activas, hay solamente 6 millones de asalariados formales privados y solamente tres, casi 4 millones de empleados públicos entre formales eh, y, y algunos medio contratados subcontratados eh después hay 7 millones que están informales, que laburan ilegal y hay otros 4 millones que eh, son monotributistas, servicio doméstico o eh, otras formas de eh, contratación sin todos los derechos que corresponde eh, tener. Eh, y entonces ahí eh, uno piensa, ¿por qué no los representan a esos? ¿Por qué los pibes de Rappi por ejemplo eh, son, eh, son sometidos a la ilegalidad por parte de megacorporaciones transnacionales y los sindicatos no hacen nada, y la CGT no hace nada, y el gobierno peronista no hace nada. Bueno, ocurre porque en todo el mundo está avanzando el capital sobre el trabajo, a pasos agigantados, y porque acá, estos que eh, están dedicándose a autocelebrarse no consideran que esos sean sus compañeros. Y lo son, y lo son, vaya si lo son. Eh, perdonen la herejía en un día como hoy, eh, pero... ¿Y si no hace falta que todos los trabajadores o todos los que están en un sindicato sean peronistas? Porque también puede ser eso. También puede ser eso. Eh, ¿no, ¿No será que hace falta una renovación en serio de las dirigencias sindicales? ¿Hace falta que estén encaramados en las mismas sillas eh, los mismos tipos como, eh, no sé, ca eh, Huesto Campo, eh, en Sanidad, eh, como Barrio Nuevo, en Gastronómico? ¿Son realmente representantes de los trabajadores? Y, y si hay que organizarse distinto, eh, y, si, y si hay que representar de, de verdad a los últimos, a los que no tienen nada, como hacía el sindicalismo eh, en la época de Perón, o antes eh, con los anarquistas y los socialistas a principios del siglo, eh, porque si no el riesgo es que, como se decía en los 70, estos gremios que se movilizan hoy representen solamente a una aristocracia obrera. Eh, capaz hay que pensar en eh, nuevas eh, coordinaciones de defensa de los derechos para cuando se ponga peor el ajuste, porque lo que se viene es feo eh. lo que se viene con el Fondo Monetario es más feo de lo que venimos viviendo hasta ahora eh, ojo, con todo lo que tiene de malo esta es la CGT que le hizo tres o cuatro paros generales a Macri y que terminó por frenar la reforma laboral eh, que eh, quería hacer Macri, que eh, podía barrer con un montón de derechos que, que seguimos teniendo, los que estamos adentro eh, y que en Brasil pasó caminando, en Brasil hicieron una reforma laboral tremenda, bajaron los sueldos como locos, bajaron indemnizaciones, bajaron la, la posibilidad de defenderse de agruparse de los laburantes y eso pasó caminando, con Lula preso aún con un PT refuerte con una central sindical también refuerte y demás, pero por eso para mí, tiene menos sentido todavía este acto de autocelebración eh, por supuesto, todos le, con absoluta libertad para hacerlo a mí me encanta la gente movilizada en las calles, me parece eh, que es una forma de equilibrar también ese poder eh, del capital que, que crece y crece y crece y que a medida que nos encierra en nuestros celulares más crece todavía, eh, pero me parece que hay muy poco que festejar y que la imagen de dirigentes sindicales festejando hoy los aleja todavía más de la realidad de los laburantes que no llegan a fin de mes eh, y que están Sometidos a una crisis social sin precedentes, una búsqueda del mango que es desesperada, desesperada porque hay cada vez más trabajadores que consiguen un segundo laburo o que changuean aparte para llegar a fin de mes porque se labura, pero se labura por sueldos muy miserables. Hay mucho que hacer para el sindicalismo, mucho que hacer y poco que festejar. Cosas. Cosas. Hasta las 16 la con Alejandro Berkovich.